0: Mudança de hábito toda segunda-feira, aqui no nosso quadro Papo Seguro, hoje com a doutora carinho Corvelo. Ela é nutricionista, professora da Escola de Nutrição e doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da UFBA. Professora carinho um prazer recebê-la aqui. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Eu
1: que agradeço o convite, Patrícia. Bom dia aos ouvintes.
0: Pois é, e hoje nós estamos aqui fechando né, esse ciclo, essa retomada do quadro Papo seguro, que é um momento especial aqui na nossa programação, com essa parceria com a universidade, com a escola de nutrição da UFBA, para levar um pouco mais de consciência, chamar a atenção, alertar a população sobre a importância da escolha é, consciente dos alimentos. Muito embora, é, professora Karine, nem sempre essa escolha acontece dessa forma. O que, que motiva? Muitas vezes, né, Quais são os fatores ou os gatilhos? que motivam aquilo que a gente leva para o nosso prato, que leva para a nossa casa, é uma consciência ou tem outras questões como o fator cultural, como o desejo, prazer pela comida, enfim, o que é que você observa?
1: É o que o que nos leva a fazer essas escolhas é, são muitos, muitos fatores realmente, né? Como você colocou, uh, às vezes o hábito alimentar que que veio de família, né? É ou como a família conduzia conduzir essas escolhas alimentares, ou até a participação é, da criança na escolha, até na aquisição, né, na compra dessas, desses alimentos. Ah, fora isso, as, muitas vezes, como a família vê a questão do peso, né, e como ela administra isso junto à criança... É, tudo isso no, no final vai gerar vão gerar os fatores que nos levam a consumir é claro a gente tem também questão financeira né o acesso essa essa comida precisa ser adquirida né então é a questão financeira também interfere de, de forma importante nessa aquisição né? é, a disponibilidade a, gente isso. a cultura como você colocou né não adianta ficar é, como é moda hoje, no Rio de São Paulo, comer tapioca... Ai, porque a é tapioca, né? Mas a tapioca, ela é originariamente, assim... Ela, culturalmente, ela vem do Nordeste... Então, para a gente é muito natural comer tapioca, né? Mas no Rio de São Paulo, se come agora, porque é porque moda
0: e é, Você trouxe essa questão, inclusive, da fator financeiro... E a gente tem visto muito isso, né? Alguns produtos subiram muito o preço nesse período de pandemia... E as pessoas foram simplesmente cortando a carne bovina, por exemplo, que é sempre um produto polêmico, né? há controvérsias. Algumas pessoas dizem que a carne vermelha ela deveria ser evitada, não deveria ser consumida ou consumida de forma reduzida. É. Mas o fato é que algumas pessoas simplesmente tiraram nem tanto pela consciência é, dessa questão da saúde, mas pelo preço mesmo, pelo custo. Alguns depoimentos, a gente ouve em algumas reportagens, pessoas dizendo eu nem lembro mais o gosto da carne. Eu não tenho colocado mais esse produto e aí começam aquelas substituições. Mas eu quero começar também esse bate-papo aqui com você, trazendo essa clareza sobre o comer consciente. Será que observamos mudança na nossa alimentação durante a pandemia? Eu quero saber também dos nossos ouvintes que participam e interagem pelo WhatsApp. Manda aí essa resposta. Você notou uma mudança na sua alimentação durante a pandemia? O que é que mudou, né? E aí também eu devolvo essa pergunta para você, Karine. O que é que tem mudado? O que é que as pessoas têm relatado em relação à mudança de comportamento em relação à alimentação nesse período específico da pandemia?
1: Bom, algumas, algumas mudanças foram motivadas por questões financeiras. Como você mesma colocou, é, a população é, de baixa renda, muitas vezes sem recurso, porque ficou sem trabalho, né? É, então, deixou de comer, por exemplo, a carne vermelha, passou a comer mais ovos, por exemplo, né? É, então, essa, essa foi uma, uma variável importante. Mas eu acredito que aqui, uma das que pesou mais foi o nosso estado emocional, Patrícia, né? É, a gente não come só para se alimentar. Nós estabelecemos uma relação com a comida, né? É, muitas vezes comemos alguma coisa porque nos lembramos de um ente querido, a avó a mãe que preparava aquilo e comemos com o coração, vamos dizer assim, né? Nossa, minha mãe fazia isso e era tão bom e a gente volta no tempo, né? Com aquele cheiro, com aquele sabor, né? É... Então, estabelecemos uma relação com a comida e agora, na pandemia, essa relação, uh, uh, o alimento virou muito uma fonte, uma fonte de conforto.
0: Uhum.
1: De tentar aplacar toda essa ansiedade, uhum. essa incerteza, esse medo que, que, que nos assolou e que nos assola ainda, né? Porque não acabamos, não saímos ainda da pandemia. Então, é, as pessoas buscam na alimentação esse e conforto, alguns, por exemplo, podem querer comer, nossa, eu comi mais doces na pandemia, porque é, é, o açúcar para essa pessoa pode trazer uma sensação de conforto, né? E como a gente falou anteriormente, é, é, lançamos o um podcast né, na semana passada, não tem nenhum problema né, em comer essa comida por conforto. O que, a, a, a variável que faz a diferença é ter a consciência de que se está comendo por conforto. Então, não é, uma, não é dizer assim, não posso comer isso porque engorda, ou não posso comer aquilo porque não é saudável. É, é a consciência que trazemos para esse momento que faz a diferença. Né? Então, a consciência de... Nossa, eu estou comendo muito doce, né? Ah, mas acho que é porque eu tô ansiosa, eu estou agoniada, então eu vou comer doce para me sentir melhor. Mas será que eu preciso do, da caixa inteira de chocolate para me sentir melhor? Hum. Será que eu preciso do pote inteiro de doce? Né? Então, é, é essa reflexão que nos faz identificar é, o que está nos movendo na busca por aquele alimento.
0: De forma prática, Karine, né? você traz essa, esse, essa ideia, né? É, de que o período, esse período de incerteza, de ansiedade, de medo, com a pandemia que estamos vivendo, é, nós podemos associar. A alimentação pode se tornar uma fonte de conforto, como você trouxe. E a grande questão que a gente está querendo trazer aqui no quadro, e que você já trouxe antes, né, durante a gravação do podcast, e hoje a gente aprofunda, que é ter a consciência sobre isso. Mas, de forma prática, como essa consciência do que comemos, por que comemos, quanto comemos... isso vai ser fundamental para esta relação com a comida. Por que, que ter consciência disso muda a nossa relação com a comida? Como que isso pode fazer ser feito na prática?
1: É, é, pode parecer uma coisa muito simples e não, não é mágica, não tem segredo nenhum. né? É, é só porque, com o passar do tempo... É, e, e sofremos tanta influência de, de, da mídia e, e, e hoje em dia temos acesso a muitas informações né, de uma vez só. Então, esse excesso de informações e nem sempre informações é, fidedignas, né, confiáveis, esse excesso de informações é, nos gerou uma falta de consciência de uma maneira geral. Né? Então, todo mundo deve ter notado em casa que... É, acaba de, 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 de largar o óculos em algum lugar e daqui a pouco tá onde eu botei meu óculos, né? Isso é normal no ser humano, ok? Isso é normal. Mas a, 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 a falta de consciência, o excesso dessa informação traz um excesso da falta, né? Traz uma falta de consciência maior é, que nos leva a ficarmos mais ausentes do momento agora. Então, quando a gente traz a consciência para o um momento agora, eu tenho a consciência do que o meu corpo precisa. Esse excesso de informações com o tempo fez a gente perder a confiança nos sinais que o nosso corpo nos dá. Então, é, no comer consciente, a gente tem uma, um princípio né, de que o nosso corpo é sábio. Né? É, a gente sabe o que quer comer, sabe o que precisa, uh, mas uh, essa falta de consciência nos faz comer de uma maneira totalmente descontrolada. Então, por vezes, a gente faz um prato e no meio do prato já está de barriga cheia. E, Nossa, mas por que eu fiz um prato tão grande? Uhum. Às vezes a gente só se dá conta no meio da refeição. Então, essa, essa, por, por que, que isso acontece? Porque não houve consciência no momento da confecção desse prato. Você estava botando a comida no prato, mas pensando em outra coisa. Né? E o que acontece hoje, de uma maneira geral, é que a gente faz isso com tudo. No nosso trabalho, muitas vezes com os filhos. Uh, a gente não está presente. A gente está sempre naquele momento pensando em algo que hoje aconteceu ou em algo que a gente precisa fazer lá para frente. Então, dificilmente a gente está aqui agora. No momento da refeição, isso gera mais problemas a longo prazo, porque as pessoas que têm doenças crônicas, por exemplo, né, é, podem ter um agravamento dessas doenças, como diabetes, como pressão alta, né. E outras doenças podem ter um agravamento dessa doença se não tiverem o um domínio, a consciência sobre essas escolhas. O que acontece é que a gente come no piloto automático. A gente acaba não fazendo escolhas. né? É meio automático colocar aquilo no prato. Então, trazer essa consciência de se perguntar realmente estou com fome ou será que eu estou com vontade de comer algo? Vontade de comer um... Sei lá, um doce, vontade de comer um salgadinho ou vontade de, de tomar um sorvete, né? Então, existe uma diferença da fome para o apetite. E o nosso corpo sabe essa diferença. Mas se a gente não tem consciência, a gente acaba sendo levado por ele para consumir aquilo. Mas sem pensar, sem estar presente naquele momento. Sem, sem ter a capacidade, a autonomia, uma perda de autonomia, né? Você perde autonomia para fazer escolhas, porque o corpo simplesmente te leva. Mas se você traz a mente para o momento presente e ouve o seu corpo com o que ele de fato quer fazer, você consegue ter uma autonomia nessa escolha do que fazer. O quanto comer, o quanto colocar no prato, quanto comer, quando comer, o que você vai comer. Muitas vezes temos é, sede e, na verdade, acabamos comendo.
0: Esse né? diálogo que você propõe, né, é uma, uma, uma ação prática no dia a dia, criar esse hábito de conversar com o corpo, né, porque trazer ele para isso, quando você tem essa consciência que você traz, muitas vezes estamos, sendo piloto automático, a gente simplesmente sente uma vontade, o nosso corpo tem aquela vontade, e às vezes a gente diz, ah, mas eu preciso comer isso, meu corpo está pedindo uma fatia de torta de chocolate, eu preciso comer isso agora, ok, quando a gente tem essa consciência de que o corpo está pedindo isso naquele momento, como essa zona de conforto que você trouxe antes, é. mas o quanto eu preciso comer, né? Você também colocou isso. Será que uma caixa inteira de chocolate, ou de repente se eu comi um bombom, se eu comi outra coisa, uma fruta, será que o que eu quero é o chocolate necessariamente, ou eu estou precisando de açúcar, de algo doce ali, que vai me trazer esse acalento, essa sensação de conforto, de carinho, e aí eu posso também, não sei, substituir por uma fruta. O problema é que a gente não pensa, a gente age pelo impulso. Pelo eu estou precisando, eu quero comer, vou lá, pronto, eu estou tá com a geladeira e como e depois vem aquele outro sentimento de culpa. Então, como estabelecer esse diálogo e essa relação com o meu corpo? O que, que eu quero? Como é que trazer isso para a consciência e frear um pouco, respirar um pouco e não logo é, Sentiu a vontade e já vou comer? Quis fazer, às vezes até fala assim, ó, conta até 10. Antes de cometer um ato que você pode se arrepender né, depois, conta até 10. Esse contar até 10 ou esse refletir ou se perguntar vale quando o assunto é essa, esse desejo de comer?
1: É, o, é, é bem isso que você traz. Só, só tem uma coisinha diferente. O contar até 10 ele representa uma pausa. né? Às vezes você recebe um e-mail do chefe ou de alguém acima de você hierarquicamente e você, a gente sempre recomenda: olha, respira fundo, deixa para responder mais tarde. Né? às vezes é um conteúdo que você não gostou muito e aí conta até 10 ou seja, você faz uma pausa e você não deixa o nosso cérebro, que a gente chama de cérebro reptiliano né? é aquele cérebro primitivo reativo que alguém grita A, ah, você grita B é, então essa reação né? se você fizer uma pausa e aí é essa teoria do contar até 10 né? É, você consegue acalmar um pouco esse cérebro mais reativo e a gente ativa uma área do cérebro que é mais é, evoluída, vamos dizer assim. Né? Que é uma área que é mais racional. Né? É, quando a gente fala de alimentação, a gente tem também essa pausa. Só que não é contando até 10. O que o comer consciente traz como orientação é que você somente respire pode parecer muito é, bobo até né mas é, a gente respira todo dia e não se dá conta estamos no momento de uma pandemia que tem a insuficiência respiratória como principal característica né é, então respirar hoje mais do que nunca é um presente mas essa pausa antes da alimentação, a gente pode fazer respirando, mas respirando, Patrícia, não é respirando só contando até 10 e pensando em outra coisa, né? Como se fosse, assim, o contar até 10, mas você não tá ali. Não, na respiração, a gente precisa estar ali. Então, você respira e você sente o ar entrando pelas narinas, sente se ele incomoda, a temperatura desse ar que entra, uh, se você sente ele vibrar na, na asa do nariz, assim, né? Na narina. E quando você expira, você sente se existe diferença da temperatura desse ar, né? Eu sei que pode parecer muito complexo, mas isso é uma respiração comum, gente. Tá? Não é nada é, complexo, nem de outro mundo nem que só uma pessoa muito elevada espiritualmente conseguisse fazer, não isso é algo muito simples duas a três respirações nesse sentido muitas vezes já resolvem é, às vezes tem pacientes, tem gente que precisa por exemplo, ir para o banheiro para fazer isso porque precisa estar tá mais é, com menos barulho ao redor, enfim Alguns que já têm mais prática conseguem fazer em qualquer ambiente. Mas o fato é que duas a três refeições antes de ir para o um local de almoço, você consegue... É como se você apagasse todos os barulhos ao redor e você conseguisse ouvir o seu corpo dizendo né? olha, não estou com muita fome agora. Mas às vezes a gente precisa comer, porque você tem hora para voltar para o trabalho. Mas, quando eu for fazer esse prato, se o meu corpo disse que ele não tem uma fome tão grande, então eu vou fazer um prato pequeno, né? É, o que a gente recomenda, por exemplo, é, você pode perguntar para o seu corpo, bom, é, numa escala de 0 a 10, qual a nota da minha fome, né? Uhum. O recomendado seria comer numa fome de 4 a 6. Nunca não que eu não passa a comer com uma, fonte, uma fome 3, nem posso comer com uma fome 10. É claro que isso vai acontecer. Mas quando a gente está numa fome de 4 a 6, é mais é, raro a gente ceder a esse piloto automático. Né? Então, eu faço essa respiração antes, pergunto ao meu corpo qual a nota da fome, e aí eu me dirijo ao local para fazer o meu prato. E com essa nota em mente, eu faço o meu prato. Se as pessoas fizerem isso, como exercício mesmo, sem compromisso, vão começar a notar que não fica mais comida no prato. Você não se sente empanturrada, porque essa é outra prática também, né? Enquanto eu estou comendo, eu preciso dar uma nota para a minha saciedade. Tem gente que diz, principalmente restaurante Aquilo, como eu já paguei, já botei no prato, já vou pagar mesmo, eu preciso comer. E esse também é outro equívoco, né? Então, eu preciso também dar uma nota para minha saciedade. Porque, com o tempo, eu vou vendo que está sobrando comida no prato, significa que eu tô botando mais do que a minha fome dá conta. Então, é um, é um, é um diálogo com o corpo durante todo o momento da refeição, né? É, e, por exemplo, como você deu o exemplo da torta, às vezes você está num dia muito estressante ou brigou com alguém... Ou com o marido, a esposa, o companheiro, né? Ou às vezes com os pais, enfim. Ou teve um aborrecimento no trabalho. Aí chega de tarde e dá vontade de comer aquela torta, né? É, sem nenhum problema. É uma comida de conforto. Você pode comer a torta. A questão é que você tenha a ideia de que não é o seu corpo que está pedindo. Quem está pedindo essa torta é seu coração. O coração é que está apertado, porque ele está chateado, ou está irritado, ou está ansioso. Então, talvez você não precise de uma fatia tão grande. E aí você pode comer a torta, mas o recomendado, então, é que você coma o suficiente para aplacar o seu coração. Então, a gente tem alguns tipos de fome, vamos dizer assim, né? É, e o coração agora, principalmente na pandemia, o que a gente chama de fome do coração é a que mais tem, é, vamos dizer assim, gritado no nosso corpo, né, para que a gente consuma determinados alimentos.
0: Com certeza. Karine, é muito importante esse diálogo que você traz, né? É claro que não é um hábito que a gente pode conquistar da noite para o dia, não, quem já tem certeza, essa prática, é prática, né? Isso. É, Desculpa, desse comer não consciente, de comer pelo impulso. Pessoas, por exemplo, que trabalham o dia inteiro, passam um dia todo estressado, chegam em casa, não quero saber. Nem eu quero ouvir falar. Nem vão logo, sei lá, talvez, é, parar um pouquinho, respirar, descansar, não. Elas já lavam a mão e já vão logo para a geladeira e pegam lá tudo que tem, faz aquele prato, aí come e vai. Pronto. Agora está tudo ok, agora eu estou bem. Agora eu já posso falar, agora podem falar comigo, que agora eu já comi. eu acho que pô, talvez começar a pensar em fazer o contrário, né? Trazer essa proposta que você coloca. Antes de qualquer coisa, está estressado, está ansioso, está percebendo que seu corpo está querendo, para, pergunta qual o tamanho dessa minha fome? o que é que eu preciso comer mesmo? Deixa eu respirar aqui, fazer uma respiração profunda, voltar para o meu eixo, me acalmar, porque se eu for com essa ânsia toda, com essa ansiedade toda, com essa raiva toda, com essa sei lá o que toda, sem respirar antes, isso vai, esse mesmo volume o que eu tô sentindo vai se traduzir no volume de comida que eu vou colocar no prato. E aí aquilo que você disse, mas já botei no prato mesmo, agora não vou desperdiçar. mesmo que já esteja saciado na metade daquele todo, eu vou até o fim e depois isso é um prejuízo para a saúde. Então é esse diálogo, perguntar, respirar. Agora esse estar consciente também é importante na hora da comida, que a gente come muito rápido, nem percebe ali a textura, o cheiro. Quando você vai para uma zona de mais tranquilidade nesse ato de comer. Isso também ajuda? Faz parte do comer consciente no momento em si?
1: Claro, com certeza. É, quando você traz mais consciência para esse momento, isso ajuda a você montar um prato que seja proporcional à sua fome real. Ok? Além disso, você consegue... É, o momento da refeição, Patrícia, acaba virando um momento de autocuidado, né? Agora, na pandemia, a gente tem falado bastante de autocuidado, né? É, que é se permitir tirar um momento para si, né? E se cuidar. E a alimentação, em teoria, seria sempre um momento de autocuidado. E nem sempre é, né? Às vezes, é só aplacar uma necessidade fisiológica, né? para poder voltar para o trabalho. Então, quando a gente traz a consciência para esse momento da refeição, é, eu faço um prato proporcional à minha fome, esse momento da refeição vira um momento de autocuidado, em que eu paro de pensar no trabalho, ou eu paro de pensar no que eu vou fazer no, quando eu voltar para a minha mesa, ou para o meu turno de trabalho, né? E isso tem um impacto direto com a qualidade da sua digestão, o quanto o seu intestino vai funcionar, então tem um impacto direto sobre como essa, esse alimento vai ser processado como o seu organismo é, reage a essa refeição, né? É, então, os benefícios à saúde são muito grandes, né? O comer consciente, eu vou até chamar a atenção aqui, né? Não é uma técnica, um método, uma prática que visa perda de peso, tá? Sim. Acontece em alguns casos porque as pessoas se dão conta de que estavam comendo mais do que é, precisariam, né? Para placar suas necessidades, mas não é, é o objetivo do, 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 do método, né? Hum. Mas os benefícios da saúde são imensos por conta disso. Porque não se restringe apenas ao quanto você coloca no prato. Mas uh, ele traz consigo todos os benefícios ao longo do consumo desse alimento e da digestão também, depois. Né? Se você come, correndo, conversando, pensando na reunião estressante que você vai ter, no outro turno, ou no dia seguinte, ou numa situação mais complicada, que você precisa da solução, né? É... Você, na verdade, não está ali. Se
0: verdade. você está comendo
1: pensando na reunião da tarde, você está comendo a reunião da tarde.
0: Você não está presente, né? Está se alimentando de todo esse estresse e levando isso para sua comida. Inclusive, o Sim. nosso ouvinte Elivaldo, aqui participando com a gente lá de Santa Maro, é Elinaldo. Ele diz o seguinte: tem gente que nem senta para comer, vai comendo ali enquanto a comida está sendo preparada, já vai botando ali um pouquinho no prato, comendo, e nem senta para se alimentar. Esse é, realmente é muito comum. Então, é esse momento do autocuidado que você traz. Tem aqui algumas perguntas específicas. A Eliette comenta sobre a questão do açafrão, do azeite e da pimenta preta. É algo específico que ela perguntou se realmente é saudável e faz bem para a saúde. Não sei se dá tempo a gente responder, Eliette, já acredito que não, estamos finalizando mas vou deixar aqui anotado um bloco aí de perguntas e respostas para uma outra oportunidade. Eu quero agradecer, Karine. a gente realmente precisa encerrar às 10 horas, a sua presença aqui, o quadro é excelente, está lá postado no portal para quem quiser conferir, e suas dicas, suas orientações finais, Karine Corvelo, nutricionista, professora da Escola de Nutrição, doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da UFBA. Muito obrigada pela presença e pelas valiosas dicas que você nos trouxe hoje.
1: Eu te agradeço e grande consciência
0: a todos. Consciência, acima de tudo, fazer escolhas, conversar com o corpo, comer e saber por que está comendo, quanto você está comendo e por que está comendo. Comer consciente foi o nosso papo seguro de hoje. O programa é Saúde, fica por aqui. Muito obrigada a toda a equipe que coordena esse programa, esse quadro, que vai estar lá no Portal Saúde No Ar, no ww.portal Saúde No Amanhã estaremos de volta com muito mais para você.